0: El modelo común de noviazgo no funciona.
1: El 90% de las parejas que rompen lo hacen por razones que se hubieran podido prever desde antes del noviazgo.
0: Así que es tiempo de un modelo alternativo de noviazgo con mejores resultados.
1: Nosotros somos Dani y Cintia y este es nuestro podcast Noviazgo Alternativo. Hola, ¿cómo están? Estamos muy contentos de continuar con esta nueva temporada en la que estamos respondiendo algunas preguntas que ustedes nos hicieron. Queremos darle la bienvenida y si tú nos estás escuchando por primera vez, queremos decirte que Noviazgo Alternativo no solamente es este podcast, sino que tenemos un libro que puedes adquirir en nuestra página vivoalternativo.com y también lo puedes adquirir en ebook. (risa) Ah, es que se me fue el rollo, en en Amazon, en Amazon, Kindle, Kindle, Kindle. También lo puedes leer ahí. Y y también tenemos una página de Instagram y de Facebook donde constantemente estamos subiendo contenido acerca de noviazgo. Y bueno, aquí está Daniel y aquí está Cintia.
0: Hola, Cintia. Estamos
1: muy contentos de continuar con esta serie. La verdad es que tuvimos muy buena respuesta en el episodio anterior que hablamos acerca de... ¿Qué hacer si los papás o la familia se están metiendo muchísimo en el noviazgo? Y si tú quieres saber esa respuesta, si no las has escuchado, te invitamos a que vayas a, a, a escucharlo, ¿verdad? Porque durante toda esta temporada vamos a estar respondiendo algunas preguntas.
0: Sí, es, y estamos entrando al episodio 60, que es, uh, es un logro para nosotros, ¿no? Llegar a 60 episodios. No es tan fácil como se escucha y queremos invitarte a que si tú ya estás escuchando nuestros episodios y te están sirviendo, como vemos que mucha gente lo le, le, así es, que lo compartas con tus amigos, lo compartas en tu grupo de jóvenes, con tus líderes, compártelo con todo mundo porque... Son cosas que creemos que sinceramente pueden ser la diferencia en las decisiones que toma un joven respecto a noviazgo, ¿no?
1: Sí, de hecho muchos no saben que nosotros somos consejeros matrimoniales. O sea, empezamos con la guía de noviazgo alternativo, pero ahora ya somos consejeros matrimoniales y no tienen una idea cómo decimos esto Daniel y yo. Ojalá hubieran leído la guía de noviazgo. Sí, ¿no? claro. O sea, como vemos muchos problemas en, en matrimonios ya de 5, 10 años, hasta 20 años que muchos de esos problemas se originaron en el noviazgo o que se pudiera haber prevenido en el noviazgo. Entonces, de verdad, escuchen estos consejos y, y pónganlos en práctica, ¿no? Y hoy, en el episodio 60, como decía Daniel, vamos a ver el tema de cuando no compartimos la misma fe.
0: Sí, ¿qué hacemos cuando no compartimos la misma fe, no? Y... Y obviamente en la iglesia esto siempre es un tema porque hay un principio muy claro en la Biblia que habla sobre esto, ¿no? Y está en 2 Corintios 6, 14, que es donde dice no no se asocien íntimamente con los que son incrédulos. En en traducciones anteriores dice no se asocien en yugo desigual con los que son incrédulos, ¿no? Porque cómo puede la justicia asociarse con la maldad, cómo puede la luz vivir con las tinieblas. Y este pasaje... Pues siempre ha sido como el, el estorbo, ¿no? La, la piedra para quien se quiere poner de novio de novia, ¿no? Aunque hay muchos jóvenes que ni siquiera lo conocen, ¿no? Y uh-huh. que no saben de este concepto de yugo desigual y, y es importante platicarlo, ¿no? Pero aparentemente es el, es el versículo de noviazgo más eh, transgredido, más más este ignorado de toda la Biblia, ¿no?
1: Sí, realmente... Es como, me, me, me gustó como lo dijiste tú, ¿no? Como la piedra en el zapato, Ajá. ¿no? Porque definitivamente este versículo ha hecho que muchos jóvenes pongan a, a prueba su fe, pongan a prueba su obediencia. Creo que este versículo es es tan importante y tan es, uh, definitivo para muchos jóvenes porque yo creo que mientras todo está bien en el grupo de jóvenes, mientras no te gusta nadie por fuera y todo tú estás contento, estás obedeciendo estás sirviendo a Dios, pero es hasta que pones tus ojos eh, con alguna chica o un chico de, de que no comparten tu fe donde se pone a prueba tu obediencia donde se pone a prueba tu confianza en Dios este versículo hace como llegar a ese punto de continúo ¿no? ¿Confío? no ¿Obedezco? ¿No? Y creo que este versículo es, es uno de tantos pasajes de la Biblia donde Dios nos hace estas recomendaciones y esas instrucciones y mandamientos, ¿no?
0: Sí, de hecho, eh, digo, hay, yo sé que de repente encontramos cosas en la Biblia que podemos decir, no, pues eso fue idea de Pablo, ¿no? Porque nomás lo menciona ahí nunca se vuelve a mencionar en otras partes, pero esto en realidad es un tema en la Biblia, o sea, es, es un tema que tú te vas a encontrar a lo largo de toda la Biblia desde el Génesis y, y bueno ahora aquí en hasta Corintios ¿no? pero eh, ¿por qué? porque es algo que aparentemente a Dios le importa bastante ¿no? es algo que Que aparentemente Dios nos está diciendo, nos está advirtiendo que las cosas no van a salir tan bien como él lo diseñó cuando hacemos las cosas de esta manera, ¿no? Pero por alguna razón, siempre que veo a jóvenes, ¿no? Que ya están enganchados emocionalmente con una persona del sexo opuesto que, pues, no no clasifica como de la misma fe o de la misma pasión por Dios, empiezan a a racionalizar muchas cosas, ¿no? Y empiezan a decir, bueno, es que es que él es muy buena persona, ¿no? O es que, es que esto, es que... Y empiezas a a argumentar con Dios, ¿no? Yo siento, ¿no? O sea, estos jóvenes caen en en argumentar con Dios y no Dios. Yo creo que, yo creo que yo tengo una mejor idea, ¿no? Yo creo que realmente sí lo puedo hacer funcionar. Yo pienso que si hago esto y esto y esto, va a salir bien. Y y básicamente estamos ignorando la sabiduría de Dios, ¿no? Entonces queremos empezar hablando por las personas que, que están considerando iniciar una relación. Que todavía no tienen un noviazgo, pero... Ya les gusta a alguien, ya alguien te está tirando el rollo, ¿no? De, como decimos en México, ya alguien te está, eh, digamos, cortejando, siguiendo de la universidad, del trabajo, de otros ambientes, de otros entornos y, y que no, realmente no son cristianos como tú, ¿no?
1: Creo que necesitamos iniciar con esas personas que todavía no tienen novio, eh, necesitas preguntarte por qué quieres tener una pareja, por qué quieres tener una relación de noviazgo. Si si tu propósito es el matrimonio, si esa es tu prioridad y para eso te estás poniendo como novio, necesitas eh, entender que el propósito del matrimonio no se trata de que escojas a una persona que te guste muchísimo solamente o con la que te lo lleves muy bien. Se trata de que el propósito del matrimonio es, es encontrar esa persona con la que te puedas fusionar que pueda haber tal unidad y tan, tal tanta intimidad que son uno, ¿no? Entonces, si yo entiendo el concepto del matrimonio, entiendo el propósito, entonces voy a entender que cuando yo escojo un novio o una novia, no se trata nomás de la calidad de la persona, no se trata de rechazar la, los talentos, eh, las, apti- las, virtudes, a, a, las ¿no? virtudes, las aptitudes, todo, o, o hasta el físico de la persona. Se trata de que estoy escogiendo a una persona... ...para lograr esa unidad... ...y tiene que haber un potencial de unidad... ...entonces... ...si yo... ...si yo tomo eso en cuenta... ...o sea... Porque si obviamente lo están escuchando jóvenes que tienen 14, 15 años, que solo quieren ser una novia un novio para pasar el rato, pues ya hablamos la semana pasada de eso, que el noviazgo no es para un adolescente. O la, el noviazgo estamos hablando de dos personas adultas que han decidido ya entrar en una formalidad para casarse, ¿no? Entonces, si, si, si me está escuchando alguien que dice, sí, Cintia, yo quiero casarme, Yo quiero buscar una pareja con la que yo pueda casarme, entonces necesitas recordar el propósito del matrimonio o su función, por así decirlo, en el que hay que que complementarnos, hay que que hacer esta unidad, esta fusión. Por eso no nos vamos a ir solamente por por las cualidades de la persona, sino esta palabra que a nosotros nos gusta mucho, potencial de unidad, ¿no?
0: Sí, y fíjate, es es muy importante aclarar que son dos criterios que necesitamos considerar por separado, no juntos. Porque gente dice, bueno, es que yo conozco cristianos que son unos patanes... ...y que son unos irresponsables y son unos flojos. Entonces, ¿por qué tendría yo que estar forzado a buscar dentro de la iglesia? Bueno, es que son dos características. Una cosa es que sean personas de fe... Y otra cosa es que tengan el, sean personas de calidad, digamos, ¿no? De carácter. O ¿no? de carácter, ¿no? Hombres o mujeres desarrolladas. Estos son dos conceptos separados. Entonces, no por el hecho de que has tenido malas experiencias en la iglesia con hombres o mujeres de poco carácter, significa que eso te da luz verde para como ignorar este principio, ¿no?
1: Sí, o sea, empiezas... Eh, lo que yo entiendo y creo también es que no es que no vamos a fijarnos en que nos guste o que sea una buena persona responsable, trabajador, eh, que tenga los mismos gustos en ciertas áreas o expectativas de vida. Pero ¿dónde vas a buscar esas características? Primero en la primero vas a pasar el primer filtro, ¿no? Exacto. Que es el que puedan compartir la misma fe.
0: Sí, y de hecho en la misma palabra, o sea, en la, eh, cuando habla de yugo, eh, eh, está hablando de algo que conecta. O sea es, es una unidad cuando cuando eh, pone este ejemplo Pablo el yugo desigual él sabía exactamente a lo que se refería nosotros no porque muchos de nosotros ya estamos desconectados del tema de la agricultura no y la ganadería pero el yugo era es, es esta pieza de madera que, que se ponía uh, con, el que, con el que se conectaban a dos animales para que jalaran la carga. Y cuando Pablo dice, no tengo un a yugo desigual, era porque era cuando se, utiliz- se tenían que utilizar dos animales de diferente especie, ¿no? O de diferente peso. Y entonces se hacía un jalón distinto, ¿no? Y entonces, ¿qué pasaba? El, el animal más fuerte terminaba arrastrando al animal más débil y se terminaba lastimando el cuello. O sea, no, no, re- no se repartía la carga equitativamente, ¿no? Entonces, es el principio de la unidad. Entonces el problema con con conectarte emocionalmente, con querer hacer una pareja con una persona que no tiene tu misma fe, no tiene tu mismo Dios o o simplemente tiene una versión distinta, una una perspectiva distinta de lo que es fe, pues es que van a funcionar con un Dios diferente. Y y para algunas personas, eh, o sea, uso la palabra Dios, pero significa lo, lo más importante de tu vida, ¿va? Entonces para algunas personas Dios es Dios. Para otras personas lo más importante es el trabajo, para otras personas el desarrollo personal, para otras la salud, para otras personas el dinero, para otra persona puede ser los títulos, para otra persona el sexo, para otra persona el placer, o sea, eh, necesitamos tener el mismo Dios porque de ahí va a partir todo lo demás. Entonces, si, si... Para ti, tu Dios es Jesucristo, ¿no? Tu Señor, tu Salvador, ¿no? Dios expresado en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y y para la otra persona, eh, su su principal, su motor, su enfoque es, es otras cosas. Entonces, ahí va a haber un choque, va a haber constantes diferencias por ese tema, ¿no?
1: Sí, también la diferencia de límites morales, ¿no? Porque obviamente, como cristianos, nosotros tomamos como referencia la Biblia para definir nuestros límites, ¿no? Entonces, obviamente una persona que no tiene la Biblia con un peso como la palabra de Dios o como mandamientos que deben de ser cumplidos por obediencia y por amor y confianza a Dios, entonces los límites morales van a ser diferentes. Entonces, ¿cómo afecta eso? Pues principalmente en, en nuestra propia relación. Obviamente necesitamos tener límites de, para protegernos contra la infidelidad, contra, contra cualquier cosa que sean pecados, ¿no? Son límites que nos protegen y, y somos muy cuidadosos. La, la, la mayoría de los cristianos deberíamos de ser muy cuidadosos con nuestros límites morales para no caer en el pecado, no caer en la esclavitud de alguna adicción, eh, de cualquier cosa, ¿no? Que podamos tomar malas decisiones. Pero luego también a la hora de estar casados y a la forma de administrar nuestro dinero, la forma de educar a nuestros hijos, todo, todo va a, todo va a, a transmitir nuestros valores, ¿no? Nuestros valores o nuestros límites morales. En otra, y en otra diferencia, Dani, es nuestra cosmovisión. ¿Cómo vemos la vida? ¿Cómo vemos a la familia? ¿Cómo vemos el tema de los hijos? ¿Cómo vemos el tema de los valores? Este, eso va a ser distinto porque... Una persona que ha decidido creer en Jesús y que ha adoptado la palabra de Dios como como algo importante en su vida, como el instructivo de Dios... Entonces todo lo vamos a ver a través de eso, o sea, el mismo Espíritu Santo en nosotros ha ha, ha traído a la vida, nuestra, nuestra vida espiritual, por lo tanto ahora vemos con otros ojos a través de la palabra de Dios, a través de lo que a Dios le importa, etcétera, y esa es nuestra cosmovisión, y obviamente a la hora de resolver conflictos, a la hora de tomar decisiones, a la hora de relacionarnos, el tener una cosmovisión distinta siempre va a estar causando uh, uh, diferencias, va a estar causando conflictos, va a estar causando desilusión o frustración de una parte o la otra. Ya sea que la persona que cree en Dios eh, o que tiene una fe eh, sólida este, siempre tiene que estar cediendo o va a tener que estar siempre defendiendo sus valores. No sé, es, es, una, es un estilo de vida. O sea, es algo que tú tienes que entender que va a... a a implicar mucha, muchas, muchos momentos difíciles, ¿no?
0: Sí, por ejemplo, esto que hablabas de la escala de valores, ¿no? Es, esto va a definir cómo decido utilizar mi tiempo, ¿no? Cómo usamos nuestro tiempo en pareja, ¿no? Esto es, por ejemplo, para nosotros que tenemos una escala de valores que viene de una cosmovisión bíblica, Eh, Por ejemplo, el domingo es un día de servicio, es un día de conectar con Dios, es un día de adorar, es un día de de recibir de parte de Dios, ¿no? Y nos queda claro y hemos formado una familia que que esa es su cosmovisión, esa es su mentalidad, esos son sus valores. Entonces nosotros no cambiamos el domingo por un partido de fútbol o no cambiamos el domingo por ir de fiesta con los amigos o lo que sea. Ese domingo está en nuestra lista de prioridades hasta el tope, ¿no? O sea, lo, eh, de, digamos, eh, ser parte de la comunidad de creyentes, adorar, servir, todo esto está, está al tope, pero estamos de acuerdo en esto. Ahora imagínate que cada domingo fuera una batalla porque yo quiero que tú vayas conmigo a la iglesia y tú no quieres, o, yo, o tú quieres llevar a, a las niñas a, les, a la iglesia y yo no te dejo. Y eso viven muchos matrimonios, ¿no? O por ejemplo, ¿cómo usamos el dinero? También tiene que ver con nuestra cosmovisión, con nuestra escala de valores, ¿no? ¿A qué le damos más importancia? Y si Dios es nuestro Señor, ¿no? O sea, entonces, por ejemplo, parte de nuestro dinero se va a ir a la obra de Dios, se va a ir al diezmo, se va a ir a las ofrendas y una persona que no tiene esa condición va a decir, decir, ¿qué estás haciendo? O sea, ese dinero lo podemos usar en irnos de vacaciones, en esto o el otro, ¿no? Pero... Ahí, ahí es donde se van a dar los encontronazos, ¿no? También, obviamente, en cómo invertimos nuestras energías, nuestros talentos, todo eso va a estar determinado por nuestra cosmovisión.
1: También las diferentes uh, formas de relacionarnos con otros o los círculos sociales que tenemos, eso eso también va a ser defi- definitivo, ¿no? O sea, si yo soy una persona cristiana que me voy a una iglesia o un grupo de jóvenes, tengo amigos, pero si, si mi pareja es, lo hice fuera y, y tiene sus propios amigos y tenemos otros círculos sociales. Eh, quiero que sepan que puede haber excepciones, puede haber personas que digan, ah, no, mi, mi novio sí se junta con mis amigos cristianos, ¿no? Pero el puro hecho de que ya no, no comparten con los mismos amigos, los mismos círculos, eso va a empezar a traer eh, otras tentaciones, otras conversaciones, otras influencias en tu vida, otras prioridades Porque como parejas jóvenes, yo veo mucho a los jóvenes cuando se casan, que el círculo con el que se juntan tiene mucho que ver en dónde salen de vacaciones, o si se presionan por comprar una casa, o en qué zona vivir, o qué compras hacer, o sea... El, el puro hecho de no solamente estás conviviendo con tu pareja que tiene otra cosmovisión, otros valores etcétera, sino que te relacionas con otras personas, con otros valores y otras sí. ideas, y es más influencia y más presión para la persona que es cristiana, ¿no?
0: Sí, a veces inclusive por ejemplo, a lo mejor tu novia no tu novio que está en el mundo no como le decimos, y, y convive en estas fiestas y en estas cosas que a ti no te gustan, a ti no te late lo que sucede ahí las sustancias, las bebidas que se manejan ahí, los amigos y amigas que participan de esas fiestas y sus límites morales. Entonces, eso empieza a coaccionar broncas, ¿no? Porque a lo mejor tú no quieres ir, y, pero él sí quiere ir, o ella sí quiere ir. Entonces, va, y tú estás todo nervioso porque no sabes qué está haciendo, no sabes con quién está, ¿no? Entonces, eso, eso trae diferencias, ¿no? O sea, estas cosas diferentes traen diferente, diferencias, ¿no? ¿Qué otra diferencia vamos a tener? Bueno, diferencias en expectativas de los roles espirituales en la familia. O sea, eh, una persona creyente... Eh, cuando sueña y visualiza una familia cristiana, pues visualiza cómo su esposo o su esposa va a participar activamente en el liderazgo espiritual de su casa, ¿no? Sobre todo, eh, digamos, una mujer espera, sueña y anhela que su esposo tome la dirección espiritual de su casa, que sea el primero en orar por su familia, que sea el primero en en, en querer ir a la iglesia, en servir, etcétera, etcétera, ¿no? En en compartirles a sus hijos una palabra de parte de Dios. Y a lo mejor tú te estás... Tú estás pensando que puedes como ignorar este hecho y después abordarlo y después va a suceder. Y no, no, no. Es es que eso desde ahorita ya lo puedes ver. O igual como como hombre, ¿no? O sea, eh, es bien importante para los hombres que están escuchando esto, ¿no? Que son cristianos, que que tienen una, una expectativa, una familia cristiana, que tus hijos van a pasar gran parte de su tiempo con su mamá y van a, así como van a alimentarse de, de ella, de su cuerpo, ¿no? Al amamantar, también van a alimentarse de sus valores y también van a alimentarse de su forma de hablar y, y de ¿sí? sus actitudes y todo eso, ¿no? Entonces, eh, obviamente, si queremos formar una familia cristiana, necesitamos buscar un cónyuge cristiano, ¿no?
1: Sí, sí y también eso conectado a lo que decías ahorita, pues la, la disciplina, ¿no? Con, en la crianza de nuestros hijos. Y ya lo mencioné un poquito anteriormente, pero es definitivamente, yo creo que ya... Muchas, muchas parejas pueden sobrevivir a lo mejor algunos años... Eh ahí como que lidiando con estos estos conflictos y tal vez ser muy accesibles, tal vez tener una actitud muy muy amigable y y tratar de ser muy amigables, tolerantes tolerantes y todo, pero si llega un punto en el que que se va a marcar la diferencia va a ser en la hora de la crianza y las expectativas de los roles espirituales, yo creo que podemos hacer todo lo demás que comentamos, podemos hacer podemos decir, no es que mi novio no toma es que mi mi novia no toma, no le gustan las fiestas, no es que mi amiga mi novio a mi novia le encanta ir a la iglesia le encanta ir al grupo de jóvenes todo eso puede llegar a pasar, o sea quiero decirlo Dani porque estamos dando ejemplos extremos, pero entiendo que muchos pueden decir, no, no, mira es simpatizante, mira viene conmigo y todo, pero tienes que entender que una vez casados y una vez teniendo hijos, estas expectativas estos roles, esta esta dinámica de criar y educar y fomentar temor de Dios va a llegar un punto en el que que se va a ver la diferencia y y se va a sufrir la diferencia. Sí,
0: y es que no no son diferencias superficiales son fundamentales. ¿Por qué? Porque vienen de un. De, de la raíz del corazón. O sea, si tú amas a Dios, entonces eso va a determinar tus límites morales, va a determinar tu cosmovisión, va a determinar tus de valores, va a determinar todo esto. Viene de lo más profundo de tu ser, de tu idiosincrasia, ¿no? Y, y, uh, y si no comparten eso, pues ahí es donde van a empezar a manifestarse. Y sí, todo esto, todo
1: esto que acabamos de hablar es. Yo sé que es para aquellos jóvenes que lo están considerando, pues, o sea, entiendo que hay parejas que ya nos están escuchando, que ya son novios, que ya que, que, que no son no son de la misma fe y que han de estar pensando, pues, qué estamos haciendo, ¿no? Pero necesito decirte algo, si tú no estás todavía en una relación de noviazgo o llevas poco tiempo en la relación, de verdad, escucha estos consejos, porque no son uh, consejos al aire, no son consejos como que los inventamos, o los leímos en un libro, y ya nada más te lo estamos diciendo, o estamos no, exagerando, es, 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 no estamos exagerando, de verdad, o sea, es impresionante, como yo he visto a lo largo de la vida, que tengo muchos años de vida, no, pero sirviendo a Dios y todo, he visto tantos casos, pero un, m- me acuerdo mucho de un, de un caso, no voy a dar detalles, porque... No, no quisiera ofender a nadie y, y han pasado tantas cosas que no no estoy hablando de uno específico, lo he visto muchas veces, de que, de que realmente logran ser simpatizantes, logran eh, llevársela bien, logran hasta casarse por la iglesia cristiana y todo, pero al final del día, si el carácter no está siendo moldeado por el Espíritu Santo, al final del día uno de los dos termina cayendo en un pecado. O sea, que los separas se divorcian y todo, porque al final del día no no había ese compromiso ni esa entrega eh, realmente a Dios, o sea...
0: Sí, de hecho, y eso que estás mencionando, Cintia, es es que a final de cuentas el gran peligro que ve Dios en esto es que terminemos adorando a los dioses de la otra persona, ¿no? Es lo que dicen Deuteronomio 7, del 3 al 4. No te unas en matrimonio con su gente. Está hablando con las personas que no son del pueblo de Dios, ¿no? No permitas que tus hijos ni tus hijas se casen con los hijos o las hijas de esas naciones. Porque ellos harán que tus hijos y tus hijas se aparten de mí para rendir culto a otros dioses. Y eso, Cintia, lo hemos visto mucho, ¿no? O sea, hemos visto a muchos hombres y mujeres casarse bien conectados con Dios ellos... ...con una persona no tan conectada con Dios... ...y al rato los ves desconectados a los dos... a rato los ves adorando al Dios de él... ...o al Dios de ella, ¿no? Y, y, a, ...y enfocados en la actividad que a él le apasiona... ...o que a ella le apasiona, ¿no?
1: Y es que, o sea, yo me imagino... ...si ya te casaste... Pues tú quieres estar bien con tu pareja, ¿no? Quieres estar bien con tu esposo, con tu esposa y a lo mejor estar bien va a significar eh, salir mucho de viaje o trabajar mucho o emprender una empresa o, 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 o enfocarte solamente en los hijos, o sea, con tal de estar bien. O sea, yo enti- entiendo que no es una cuestión de que intencionalmente me alejé de Dios, pero tarde o temprano, si esa era la prioridad de la otra persona, con el afán de estar bien, de tener una armonía, de llevar una comunicación mm. buena, etcétera, cedemos, concedemos, más bien concedemos y, y dejamos espacio a, a que otras cosas llenen el wow. lugar que solamente Dios debería de tener. Sí, ¿no? de,
0: de concesión en concesión nos vamos alejando. Sí, ¿no? y
1: aparte, o sea eso pasa muchísimo pero aparte jóvenes que tienen un llamado o sea jóvenes que tienen un llamado de liderazgo de, de pastorado de misioneros de, de diferentes actividades en la iglesia llamados que Dios ha dado y que y que terminan abandonando ese llamado o sea porque no 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 no, no le pueden dar la prioridad que le daban antes no y
0: eso y eso despierta la pregunta sintiendo, no o sea no será una forma en la que pues el enemigo está boicoteando a muchos cristianos y cristianas, ¿no? O sea, apagando y neutralizando el llamado de Dios para sus vidas, ¿no? Al, al desviar su mirada a, a hacia un hombre o una mujer, ¿no? Y fíjate, sin te- entonces hemos visto, hemos hablado de dos factores importantes a considerar. Sí, el carácter o la calidad humana de la persona. que bueno que sea muy buena persona y muy linda. Eso te lo puedes encontrar adentro o afuera, ¿no? Y tanto adentro o afuera puedes encontrarte personas con pésima calidad humana, ¿no? Pero este segundo punto, pues, o sea, ese segundo factor que es el potencial de unidad es algo crítico que no puedes ignorar. Pero el tercer factor es de lo que se trata el matrimonio y es de este amor que solamente podemos dar si estamos conectados al amor de Dios. Mm. O sea, ¿cómo esa persona te va a dar la calidad de amor que que, que el matrimonio demanda si no está conectado al amor de Dios? Tal vez es lindo, tal vez es romántica, tal vez es cariñoso, pero este amor que prevalece para siempre, solamente podemos obtenerlo, según lo que nos dice Primera Juan, si estamos conectados al amor de Dios. ¿Cómo va a perdonar si nunca ha recibido el perdón de Dios? O sea, si nunca ha, tenido ese experimenta- si nunca ha experimentado este quebranto de, de-, de reconocer su condición y-, y acercarse a Dios y encontrar este perdón. ¿Cómo entonces va a ser eh, bueno para perdonarte a ti cuando tú te equivoques? ¿no? ¿Cómo va a actuar en el carácter de Cristo, en, esta- en estos frutos del Espíritu Santo si el Espíritu Santo no vive en él? ¿Cómo va a ser una persona alegre, todo, eh, o sea, plena, de, llena de paz, de paciencia, de bondad, de fe, de mansedumbre, de dominio propio si el Espíritu Santo no habita en su corazón? ¿no?
1: Sí, me encanta que hay casos en los que parejas que se unieron así en yugo desigual, al final del día cuando llega un problema, eh, Dios lo puede usar ¿no? para quebrantar su corazón. Y hemos visto también testimonios de, de personas que... Se casaron en yugo desigual y que en un momento de crisis, en un momento de una enfermedad o de alguna circunstancia muy pesada clamaron a Dios, ¿no? Y y eso fue el el instrumento de Dios para quebrantar el corazón de esa persona y y, y llevarlo a Jesús a una relación personal, una relación auténtica, ¿no? Una una relación personal con Jesús y obviamente en esos casos vemos vemos que Dios puede dar el fruto que, que, que podemos ver en un matrimonio que se forma de dos personas que aman y sirven y creen en Jesucristo, ¿no? Pero bueno, vámonos al punto número dos. El punto número uno es para los que están considerando eh, iniciar una relación con alguien que no comparte tu misma fe. Esperamos que todo esto que acabamos de decir te haya abierto los ojos y a lo mejor te dé eh, como esta experiencia. Como este anhelo de mejor orar por él, ¿no? De mejor esperar a que Dios toque su corazón, pero no por ti o no porque te quiera seguir el rollo a ti, sino porque verdaderamente vale la pena que ores por una persona que no tiene a Jesús en su corazón, ¿no? Entonces, el punto número dos es, pero... Es que va a la iglesia conmigo, Dani
0: <risa> Ah, bueno, nada, ah, ah, nada, disculpa Todo lo que dijimos hace rato no importa Es si que va a la iglesia contigo ya <risa> o Estás sea, siendo yes.
1: sarcástico, eh, no <risa> van a creer Pero
0: eh, como como de repente me gusta decirle a los a los, a los jóvenes ¿no? no porque está en una cochera significa que es un coche pues, uh-huh. O sea, eh, a, la, a la iglesia es bienvenido todo el mundo Pero no todos los que asisten a la Tal iglesia Tal como
1: somos Ajá <risa>
0: pero no todos los que asisten a la iglesia son seguidores de Jesús, ¿no? Hay una diferencia clara, Y ahí la
1: confusión de muchas chavas que se ponen de novias con chavos que acaban de llegar a la iglesia o que tienen un año... ¿Verdad? Y, y dicen, Ay, pues mira cómo son los cristianos. Pues sí, es un es un hijo de Dios, bebé, que va empezando, que todavía no tiene un, un corazón súper entregado o, sí, o, o desmoldeado no por Jesús. Le falta
0: sanar, le falta ser restaurado, le falta eh, trabajar cosas en su vida, ¿no? Pero está en el lugar correcto para eso. Uh-huh. Pero igual, si está asistiendo contigo, ese chavo, ¿no? Te lo trajiste contigo, eh, este, te lo trajiste uh-huh. de la universidad o del trabajo, lo que sea... Y, y está asistiendo contigo. El, el, el requisito que Dios, eh, de lo que Dios está hablando no es que se que asista al misma, a la misma congregación que tú. El requisito es que esté igual de comprometido con él que tú, ¿no? Uh-huh. Entonces, eh, no te comprometas con esta persona hasta que no le veas comprometido. Uh-huh. O sea, hasta que no le veas comprometido con Dios, no contigo. Hasta que no le veas comprometido con la con el participar de la iglesia, ser parte de la iglesia, estar en un discipulado con alguien, estar sirviendo en un área, no sé, qué sé yo. O sea, el que, mira, Cintia, inclusive hasta puedes hacer ciertas dinámicas, yo sé que a lo mejor, no sé qué opinas tú, ¿no? Que pueda parecer un poco manipulador, pero un día no vayas tú y vamos vamos a ver si de él sale la iniciativa de, de ir de todas maneras, ¿no? Uh-huh. Ve cuando anuncian el retiro de jóvenes hombres, ¿no? Ve si vas a... No,
1: no lo obligues. Tú no a lo
0: obligues, ir. tú no lo vayas y lo registres como si fuera su mamá, ¿no? Que vemos esto muchas veces. Ve si de él nace la iniciativa. Ve si cuando solicitan voluntarios de él levanta la mano para servir. Ve si está haciendo su devocional personal con Dios. Ve si él está eh, orando. Ve si Entonces tú, tú estás eh, viendo evidencia de una vida que está siendo transformada, ¿no? Porque hay una una decisión real en su vida de seguir a Jesús. Pero si solamente lo está haciendo por agradarte a ti. Entonces, tan pronto como te tenga asegurada, va a dejar de hacer las cosas para agradarte a ti.
1: Sí, claro. Y, Y al final del día, pues, nuestra relación con Dios asegura un crecimiento constante, una madurez constante, dentro y fuera de la iglesia, mientras me ven y no me ven, entonces, eh, crea este temor a Dios, ¿no? De respetar, de honrar, de de tener límites, etcétera, y si no existe eso, si no existe ese compromiso, pues, somos vulnerables, ¿no? Tanto, tu cualquier persona es vulnerable a caer en cualquier tipo de, de problema, de pecado, de traición, dentro y fuera del matrimonio, ¿no? Entonces, eso es muy importante, Ana, yo estoy de acuerdo contigo y creo que, que poner esas pruebas, aunque suena raro, yo creo que es lo correcto. Y también la prueba del tiempo, o sea, yo siempre sí. digo eso y tú sabes porque me escuchas decirlo un montón de, un montón de veces que el tiempo, muchas veces somos pacientes y dejamos pasar el tiempo, nos va a mostrar otras perspectivas, otras cosas, ¿no? Y también la pregunta es, ¿qué hacemos si ya somos novios o estamos comprometidos? O sea, ¿qué pasa cuando un noviazgo que que no comparte la misma fe, están escuchando este podcast o están oyendo, ok, yo no sabía que Dios me pedía no no unirme al yugo desigual o que no compartamos nuestra misma fe, como lo estamos platicando ahorita. O sea, ¿qué hacemos? Y y es una pregunta muy difícil de contestar, la verdad, porque esto va a requerir mucha fe. Y, y, Y yo quiero contestarla desde desde el testimonio de una persona que yo conozco, ¿no? O sea, esta persona ya estaba a punto de casarse, ya este, estaba casándose con una persona muy buena, muy trabajadora, muy muy este en las en los categorías o en las cualidades humanas, era como una excelente persona y lo, la acompañaba a la iglesia, todo esto, ¿no? Pero justo antes de casarse, ya muy cerca a la boda, Dios habló a su corazón y le pidió que, que entregara esa área de su vida, ¿no? Entonces, este, es, 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 ese caso se me hace bien interesante porque es, es, ese, es ese paso de fe. Porque la fe va conectada con la obediencia, o sea, va conectada con tu confianza a Dios, o sea, va conectada con tu amor a Dios. Y si tú estás crea tú estás formando algo tan importante como un matrimonio, una familia y tú amas a Dios o sea tú quieres a Dios en tu familia tú quieres a Dios en tu matrimonio ¿Cómo puedes invitar a Dios a ese matrimonio si no estás obedeciendo lo que Él te está pidiendo? Yo creo que el, el, la, primera, la primera sugerencia que yo haría, Dani, es que busques a Dios para que hable a tu corazón y lee todos los versículos que existen en la Biblia que hablan de esto para que Dios mueva tu corazón. No lo ha- O sea, no te separes o no rompas porque un podcast te lo dijo o porque tus líderes te lo dijeron o porque te vinieron a regañar tus papás, o sea hazlo porque tienes la convicción de que de que quieres agradar a Dios, o sea, Porque si lo haces solamente porque alguien más te lo dice, entonces toda tu vida vas a cargar con un resentimiento contra la iglesia, contra tus líderes, contra Dani y Cintia, lo que sea. ¿Por qué? Porque lo hiciste porque te obligaron, porque te, te condenaron o lo que tú quieras, aunque no es la intención de este podcast. Pero bueno, hay personas que sí condenan, hay personas que atacan o que critican, entonces dejas la relación y entonces queda un corazón amargado, ¿no? Pero cuando, cuando Dios habla a tu corazón y tú entiendes que esa relación estás ahí por pura necedad, porque tú sabes que no deberías estar ahí, lo que yo te puedo recomendar, y ahorita Dani te va a dar tu, su, su consejo, ¿no? Es obedece, confía y obedece, porque en ese caso que yo te digo, eh, Dios hizo algo en el corazón de esta persona, ¿no? Dios hizo algo en el corazón del hombre que. Terminó la relación y todo, pero Dios hizo algo en su corazón y él entregó su vida a Jesús. Y al final del día sí se casaron y, y son dos personas que tienen un testimonio impresionante de, 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 de una verdadera entrega a Dios y servicio y todo y podemos ver frutos en su familia, pero tuvo que haber ese, ese, ese rompimiento, o sea, y a veces cuando una mujer, o un hombre suelta una relación así, a lo mejor Dios te va a volver a esa, esa misma persona te la va a dar, o a lo mejor no, a lo mejor te va a dar a otra persona que vas a amar y que vas a compartir tantas cosas como servirle a Dios toda tu vida y, y crear una familia que honre y glorifique a Dios, o a lo mejor, no, o sea, no sé si me explico, no no te va a responder Dios de una manera. Yo no te estoy diciendo que tú obedezcas y que Dios te va a dar a la misma persona, pero te doy ese testimonio porque así sucedió. Pero a lo mejor Dios tiene a otra persona, eh, no que Dios la va a escoger, sino que Dios tiene otros otros hijos que tú puedes escoger para ti, que te pueden gustar igual, con, con los que puedas cumplir el propósito de, 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 de tener este potencial de unidad, etcétera, ¿no?
0: Sí, y a lo mejor lo que yo recomendaría es que se aventaran en el prematrimonial. Si, digamos, ya están en una relación avanzada y todo eso. Porque lo que va a pasar con el prematrimonial, y en especial el que nosotros escribimos, es que es un es una exposición a todos los principios de Dios para construir un matrimonio y una familia. Y entonces ahí, y, y, y justo el prematrimonial crea ese espacio para debatirlo, digamos, ¿no? Para debatir esos principios y ver si realmente estamos de acuerdo de acuerdo los dos en, en hacer las cosas conforme a Dios lo dice. Entonces, ahí es donde, amiga, te vas a dar cuenta si, si, si tu novio realmente quiere formar una familia de fe. Realmente quiere ma- formar un matrimonio cristiano. Solo te está siguiendo la, on- on- sí. la onda, ¿no? y O viceversa, ¿no? Si eres hombre, ¿no? Entonces, expónganse a eso. Eh, eh, arriesgate a eso. Porque es más riesgo que te cases tirando un volado y diciendo, pues yo creo que sí va a cambiar, yo creo que al final de cuentas sí va a querer y yo creo que en unos dos, tres años él ya va a estar... Eso es un volado, estás jugando con algo demasiado valioso que es tu vida relacional, tu vida matrimonial, tu vida familiar, ¿no? O sea, lo que tú estás construyendo, ¿no? Entonces, no te la juegues, no, no juegues a la ruleta rusa a ver si le pegas, ¿no? O a ver si no te pega. Eh, entonces, eh, ahora Cintia, ¿qué pasa cuando... Los dos son cristianos, pero de líneas doctrinales muy diferentes. Digamos que se conocieron en Islas Solteras, ¿no? <risa> y uno viene a una iglesia este, apostólica. Okay, paréntesis:
1: Islas Solteras fue un, fue ah, un sí. evento para conocer chicos y chicas, ¿no? Laja,
0: cristianos de todas partes de Latinoamérica y del mundo. Y bueno, se conocían de muchas iglesias diferentes. Entonces, ¿qué pasa, digamos que tú tú eres bautista y conociste a una pente, ¿no? <risa> ¿Qué se hace ahí, Cintia?
1: ¿Por qué me preguntas a mí? Pues estamos aquí en el foro. Tú contesta. No, no, no. Yo creo que necesitamos aferrarnos al evangelio, ¿no? A lo que la Biblia dice. Y yo creo que siempre uno de los dos puede ser más flexible que el otro. Entonces, yo creo que ahí sería una cuestión de humildad. De decir, ¿sabes qué? Estoy dispuesto a... Estoy dispuesto como, como a ceder esa parte y unirme al tuyo. O sea, uno de los dos va a tener que ceder. O en el siguiente caso sería... O en otro, bueno, en otra opción sería buscar una iglesia que no tuviera una denominación, que se enfocara solamente en el evangelio y, y tal vez no tener tan, tan marcada una denominación para que ninguno de los dos les sufra, ¿no? Ahora, en ese tipo de detalles yo siento que se sale mucho, aflora mucho el orgullo y la soberbia, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque obviamente si yo considero que mi doctrina, o mi, más bien mi, no es mi doctrina, sino... Bueno, mi mi denominación es mejor que la tuya, entonces pues se me hace como, se me hace raro, ¿no? Porque creo que lo que importa no es tanto la denominación, sino el evangelio eh, íntegro, ¿no? El el, el entender quién es Jesús, aferrarnos a su palabra, dirigir nuestras vidas a través de todo el concepto o, o la cosmovisión bíblica entonces al final del día detalles de la denominación no me deberían de afectar yo unirme a otra denominación, eh, si sí hay diferentes eh, doctrinas en las que sí se pone ya en, en tela de juicio ¿no? como que sean doctrina sana claro. entonces si yo veo que no es una doctrina sana tal vez debo de exponer eso, yo hace mucho tiempo yo lo platiqué con una pareja y le decía pues expongan, o sea expongan los, lo que tú has aprendido con humildad y todo y, y, y tal vez hasta tú eres el, el instrumento para para desengañar a esa persona no y, y, y traerla a la verdad y a una doctrina sana no entonces yo creo que ahí es muy importante platicarlo comunicarlo con humildad entendiendo que lo más importante es el evangelio y estar dispuestos a hacer cambios porque si yo quiero estar contigo pues estoy dispuesto a, a hacer un cambio de iglesia un cambio de denominación porque pues, eh, eh, con el propósito de formar una familia, ¿no? Sí,
0: y ahí es donde a lo mejor va, va a aplicar el, ni tú ni yo o sea, vamos, vamos Que a, yo creo
1: que es lo mejor, ¿eh? Sí,
0: es lo más sano en todos los sentidos a veces, ¿no? Porque pues, ya estás dejando a tu papá y a tu mamá, ya estás o sea, formando un nuevo núcleo familiar pues se encuentra en una iglesia donde ambos puedan crecer, ¿no? Sí,
1: yo creo que esta es una de esas preguntas, como dice una amiga cada caso es, un, es diferente, ¿no? Cada caso eh, depende mucho qué denominación sea, denominación sea qué doctrinas etcétera pudiéramos pudiéramos abarcar muchas cosas en eso o sea son muchas variantes pero lo que yo veo en común es la actitud de humildad y la comunicación antes de hacer compromisos de matrimonio o incluso de noviazgo no
0: otra pregunta que cabe digamos en este tema sería bueno qué pasa si vamos a la misma iglesia pero tenemos diferentes niveles de madurez espiritual Entonces creemos importante en este sentido primero definir cuáles son los niveles de madurez espiritual, ¿no?
1: Sí, y como siempre hablamos de madurez es con el tiempo, ¿no? Por eso es tan importante esperarnos a pasar esos procesos de amistad y de conocimiento verdadero porque así podemos poner a prueba nuestro carácter ¿no? porque dice la Biblia que por nuestros frutos nos conoceremos ¿no? entonces este tema de la madurez espiritual ya lo hemos platicado aquí en el podcast les sugerimos que vayan y y busquen todo el tema de madurez en todas las áreas porque al final del día Dani platicando tú y yo decíamos o sea la madurez espiritual va va a traer un efecto en todas las demás madureces ¿no? en pensamiento emociones en responsabilidades en en, en, como en las actividades que haces y todo o sea tu, misma, tu mismo crecimiento en, en la palabra, en la oración, en, en tu compromiso con Dios, pues va afectando, va, va trayendo un impacto en todas las áreas de tu vida, pero tú puedes tener muchos años o pocos años en la iglesia, independientemente de eso, la, el testimonio, las lo que Lo que da fruto a tu vida es lo que va a hablar si realmente hay madurez espiritual. Por eso les invitamos a que busquen esos podcasts en donde hablamos acerca de la madurez. Llegamos a estas cuatro categorías de madurez donde es importante ubicarnos primeramente nosotros, luego ubicar a nuestra pareja y y de preferencia estar muy cercanos A, a ese nivel de madurez. Sí, la,
0: la primera sería la, la, el nivel de madurez de simpatizante, ¿no? Es el que viene entrando por la puerta y, y nosotros vemos que cuando uh, un cristiano trae a su quedante, ¿no? A su al amigo, a la amiga que anda a su pretendiente mm-hmm. que anda detrás de él lo trae a la iglesia. Pues va como un simpatizante, quiere darle gusto al la, a, a la pretendiente, ¿no? O a la pretendida, o al pretendido, quiere darle gusto, quiere quedar bien con él, quiere quedar bien con la familia y empieza a asistir y, y le agrada y se le hace bonito y se le hace padre. Pero eso no es lo mismo que sea una persona creyente, que tenga una fe independiente en Jesús, ¿no? Que si tú te quitas de la ecuación, él seguiría yendo, ¿no? O ella seguiría yendo. Entonces, ese es el nivel de simpatizante. Y y esto es bien importante aclararlo, Cintia, porque hay hay veces que jóvenes dicen, bueno, el requisito es que pise la iglesia. En cuanto pise la iglesia ya es es cancha oficial, ya es material autorizado para, para tener una relación con esta persona, ¿verdad? Y la respuesta es no, o sea, porque de eso no se trata El tema de ser de un mismo eh, yugo, ¿no? O sea, ser un yugo desigual. Se trata de una una discrepancia en fe, de una discrepancia en fundamentos. Entonces, tú puedes ser creyente y la otra persona simpatizante. Creyente es el segundo nivel. Que es el que tiene un corazón dispuesto a conocer más de Jesús, o sea, ya aceptó a Jesús como su salvador, cree en Jesús, cree en la Biblia como autoridad para su vida, cree en la iglesia, o sea, participa de la iglesia y todo, adora, llega llega a la alabanza, llega a la adoración, sirve en alguna área tal vez, ¿no? Eso se va desarrollando también con la madurez dentro del creyente, ¿no? Y ya llega un punto de madurez donde también ya contribuye económicamente o contribuye de otras formas, ¿no? Y luego está el discípulo, que es el, el discípulo ya es el seguidor de Jesús, es el que trata de imitarlo, es, es el discípulo es el que es una persona moldeable, el que se deja moldear por sus líderes espirituales, por, por la palabra de Dios todos los días, el que hace su devocional, es el que está avanzando y trabajando en su carácter para parecerse más a Jesús, el, el discípulo sabe rendir cuentas Sabe tomar responsabilidad en la iglesia, o sea, probablemente ya, ya le encargaron algo en la iglesia, ya está encargado de algún, de, de un área de servicio donde ya él, él es responsable, ¿no? Eso es por lo general cómo funciona un discípulo en la iglesia y de nuevo hay grados, ¿no? Hay, hay un espectro de los que van empezando en el discipulado y los que ya tienen mucho tiempo. Y el último nivel sería el que cuida de otros ese ya es es como como en la vida natural, ¿no? Donde tú al principio pues eres un bebé, cuidan de ti, después vas creciendo y te, te aprendes a alimentar a ti mismo, pero llegas al punto donde ya cuidas de tus hermanitos o te casas y... Tienes a tus propios hijos y los cuidas a ellos, ¿no? Y esto ya es otro nivel de madurez, donde ya no nada más vemos por nuestra salud espiritual, sino que cuidamos de llevar a otros en un proceso de madurez, ¿no? Entonces, como comentaba Cintia, ¿no? este, a ver, no sé si puedas elaborar más sobre esto, pero sobre cómo, cómo es importante estar en el mismo nivel de madurez, ¿no?
1: Sí, uh, uh, recuerdo, yo sé que lo digo mucho, pero recuerden que no se trata de cuántos años tienes en la iglesia, tú puedes tener 20 años en la iglesia y continuar como un simpatizante nada más, ¿no? Y de igual manera puedes tener tres años o dos años y ya ser una persona comprometida porque Dios nos toma y la, a la medida de la disposición de nuestro corazón sí. y obediencia, pues vamos avanzando, porque al final del día esta madurez no, no es en nuestras fuerzas, sino es qué tanto qué tanto espacio le estamos dando a Dios en nuestros corazones, ¿no? Pero ya que tenemos definido eso, obviamente no ponemos niveles ni, ni grados, ni ni nada de eso, simplemente nos damos una idea en qué etapa está la persona que me gusta, lo que nosotros les sugerimos es que no estén en etapas muy separadas, ¿no? Este tema es muy parecido a lo de la edad, o sea, uh-huh. no tiene nada de malo que te cases con alguien, a lo mejor una mujer que se casa con alguien menor que ella, o sea, no es prohibido, ¿verdad? Sin embargo, va a tener sus, sus, este... Retos. Sus retos, ¿no? También un hombre que es muy grande y se casa con una persona que a lo mejor le llevas no sé siete años pues claro o sea no no tiene nada de malo si son mayores de edad y todo pero al final del día va a tener esos retos ¿no? entonces en el área espiritual estamos hablando de que una persona madura espiritualmente tiene la capacidad de enfrentar eh, problemas de enfrentar circunstancias difíciles con fe con estabilidad creyéndole a Dios, eh, una persona madura es una persona que va a tomar responsabilidad de su hogar, de sus roles espirituales etcétera, entonces si tú, si tú ya estás en la etapa de discípulo y, y de repente eh, a lo mejor una mujer ¿no? que ya está en una etapa en que casi casi está a cuidado de otros y de repente te enamoras a lo mejor de un hombre que apenas es un creyente ¿no? obviamente eso va a traer una diferencia eh, pues que se va a notar ¿no? sin embargo si tú eres paciente o sea, puedes esperar a que esa persona crezca en madurez, el, el hecho de enamorarse muchas veces es, es, es un riesgo porque toma el lugar que le corresponde a Dios ¿no? cuando nosotros somos recién creyentes y empezamos a buscar de Dios, empezamos a leer la Biblia, nos congregamos, hacemos amigos en la iglesia y todo, pero si, si cambia la pasión a, a un enamoramiento puede que retrase esa madurez ¿no? Wow, entonces sí. es muy importante que si eres hombre o mujer puede suceder también, hay muchos casos que nosotros conocemos que nos duelen mucho porque nunca llegó esa madurez pues o sea tú puedes actuar por fe decir no es que si sí, va a crecer se va a comprometer y todo y, y qué padre que tengas fe pero al mismo tiempo pues es, es sabio dar el tiempo para ver el fruto no ahora una persona que es simpatizante eh, no, nosotros no creemos que Dios no pueda tocar su vida, pero siempre tienes que considerar el hecho de que puede que no. Y ese puede que no es súper grave, pues son cosas, cosas que no vale la pena arriesgarse y que muchas veces los jóvenes, por un caso de 100, ¿verdad? Que si, si se convirtió, si se entregó, si, está, si tiene un llamado, etcétera, de repente dices, no, pues a fulanito de tal le funcionó, entonces yo también me aviento, ¿no? Pero sí debes de, 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 de considerar. Que estadísticamente la gente que que se casa con alguien completamente separado de su madurez tiene muchos problemas en su matrimonio, batalla mucho en en, en la cuestión de de organizarse los límites morales y la educación de sus hijos, etcétera. Al final del día, Daniel y yo no estamos diciendo que Dios no puede tocar su vida, que Dios no puede madurar a esa persona, no lo estamos diciendo.
0: Pero fíjate, es es, se me hace bien interesante cómo, por ejemplo, una, una persona que ya tiene un nivel de madurez que está cuidando de otros. A lo mejor está anda de novio anda de novia o sea está casando con una persona que solamente tiene un nivel de creyente no entonces bueno ambos ambos son creyentes al menos no pero tal vez el creyente todavía no entiende por qué el otro tiene que dedicarle tiempo a otras personas o tiene que estar dedicando tanto tiempo o sea porque no tienen esa misma pasión por las almas no a lo mejor tienen sí pasión por Dios comparten eso pero no por las almas y eso empieza a ocasionar muchos conflictos no por eso es tan importante lo que mencionabas no vamos eh, eh, más bien Va a tener sus retos y si hay mucha discrepancia y mucha diferencia de niveles de madurez. Y mientras más similar sea la madurez, mucho mejor va a fluir la relación.
1: Y algo que se hace bien importante, a mí siempre me gusta como salir de la, del cuadro, ¿no? de la caja, de lo que estamos acostumbrados y por eso les estamos dando ejemplos, les estamos este, en este caso no hay un blanco o negro, o sea obviamente blanco y negro es, es casarte con alguien que no cree en Cristo, ¿no? Sí, claro. Ya a la hora de, 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 de evaluar la madurez y si te conviene o no, la verdad es que dice la palabra que el amor cubre multitud de pecados, ¿no? Entonces a la hora de, 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 de aceptar los Retos con los que vas a enfrentar es una cuestión de amor y de paciencia y de perseverancia. Ya la cuestión del matrimonio, ¿no? Pero o sé sea, que ser realistas. O sea, la razón por la que Daniel y yo les estamos diciendo esto no es para decirte, ah, si te casas con alguien de tu misma madurez, te va a ir excelente en tu matrimonio wow. y no vas a tener retos ni problemas. No, la verdad es que todo matrimonio, aún estando en el mismo nivel de, mat- de, de madurez, Vamos a enfrentar retos, pero ¿saben que es la? lo más común? Es que los retos vengan de afuera hacia adentro. Entonces los dos somos fuertes para, para resistir. Si me explico? Cuando somos inmaduros, nosotros mismos provocamos los retos, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia, ¿no? Que, que cuando, cuando los dos estamos buscando a Dios, todos estamos siendo transformados a la, a la, a la estatura de Jesús y todo, pues realmente nosotros no provocamos mucho aunque también siempre andamos batallando con algo, pero al final del día estamos los dos fuertes para resistir lo que venga de fuera. Pues aquí el problema con muchas parejas es que de repente tienen un hijo y trae una enfermedad o o están atravesando una crisis económica o al año de casado se quedan sin trabajo, pierden una casa. No sé, te puedo decir mil cosas que pueden surgir de dentro de nuestro carácter hacia afuera o hacia nuestro matrimonio o de afuera hacia nuestro matrimonio pero la diferencia es con qué posición tomas esos, 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 esos problemas, esos retos. Entonces, para nada te estamos diciendo que, que hay una clave perfecta de madurez que cada uno debe tener, o una separación ideal. clave, ideal. No, no, exi- no te vamos a decir eso pero lo que sí sí podemos ver en la Biblia, no solamente en este pasaje de de Corintios, sino en muchísimos proverbios y en otras partes de la Biblia, cómo habla Dios, con quién nos debemos de relacionar. Y si Dios lo habla para los amigos o la gente de fuera cuanto más la persona con la que vas a compartir toda una vida, con quien vas a tener hijos, con quien vas a hacer un, un proyecto de vida, ¿no? Entonces, es, esto es esto es muy importante y, y algo que quería agregar, Dani al, al tema de cuando cuidamos de otros, es que si yo ya estoy en ese nivel, es muy probable que me voy a convertir en una persona, o, o, o es muy probable o hay un riesgo, de convertirnos en, en el que quiera estar ayudando al otro. No es arrastrándolo, pues. O sea, si, yeah. yo, si Tomarlo yo. como
0: oveja, Exacto.
1: O sea, si yo y lo veo tantas veces en tantas novias, ¿no? que ahí andan a, arreando a su, a su novio para que diezme, para que lea la Biblia, para que se porte bien, para que lea el libro, para que haga el otro, y, y entonces se vuelve una relación tóxica, o también el hombre, o sea, tiene que estar a, a, peleando con su esposa por el tiempo en que sirve, o el tiempo que le dedica a la iglesia, los recursos que le di- dirige, porque aunque los dos creen, están en diferentes etapas, ¿no? entonces, Uh, al final del día... Ya casado... Si tú te encuentras... En una etapa... así En una situación así... Donde... Donde hay diferencias... Al final del día... El, el, el matrimonio es la prioridad, no la iglesia. Entonces, muchas personas que tienen un llamado y que podrían estar sirviendo a Dios de manera más entregada no lo pueden hacer porque la otra persona no lo alcanza a comprender todavía, ¿no? Es un, es, es un detalle que a mí eso es importante decirlo porque muchos de los que los escuchan este podcast siempre ellos, yo los veo con ese anhelo de servir a Dios, ¿no? Y, y por eso a veces hasta admiran parejas que sirven juntos y todo. Y eso es lo que tú anhelas. Entonces, si tú quieres eso, busque una persona que, que tenga esa compatibilidad o esa ese potencial de unidad en el servicio a Dios, ¿no?
0: Sí, y de nuevo, ¿no? Si todavía no lo ves, es mejor que esperes a ver si va a suceder, a ver si si hay una progresión a la madurez o uh-huh. si la persona está estancada. O, una o, tendencia, ¿no? A una tendencia a la madurez o si la persona está estancada, entonces eh no cometamos el error de, de evaluar por la fotografía de hoy, ¿no? Más bien la tendencia es lo que nos indica para dónde va a Hasta por persona. las
1: historias o los historias. Sí, ¿no? exacto,
0: exacto. Entonces, bueno, y, y por último, hay que tener mucho cuidado con este tema de, n- de no cometer el error de asumir que tú puedes convertir a la persona. O sea, que tú tú lo vas a alcanzar, tú lo este, tú vas a llevarlo a Jesús y que por ti se va a entregar y todo eso, porque eso no está en tus manos. Obvio, nosotros, digo, si, si son personas que apreciamos y queremos, pues claro, los acercamos a Dios. Pero, eh, pero hay dos componentes que están completamente fuera de tu control, y eso es la voluntad de Dios y la otra es la voluntad de la persona, ¿no? y sabemos cuál es la voluntad de Dios para los que se pierden pero la voluntad de la persona es de ella y y puede haber una persona que esté toda la vida asistiendo a la iglesia y que nunca le entregue su vida a Cristo, ¿no? eso Mm. está fuera de tu control entonces no cometas el error de asumir de que ya que se casan de que ya andando de novios entonces vas a ver que se va a entregar no, no, es el error que han cometido demasiados jóvenes Demasiados jóvenes, y ya que se casaron, pues te casaste. O sea, y ya es un pacto que Dios respalda, que Dios valida, y te va a tocar vivir las, las consecuencias de, de decidir unir tu vida con una persona con una, una forma de vida tan diferente a la tuya. ¿no?
1: Sí, yo creo que ya para terminar, nada más te aconsejamos muchísimo que examines las motivaciones de tu corazón. Yo entiendo que hay muchos jóvenes cristianos que ya pasan a cierta edad en donde te desesperas porque no encuentras a una persona con la que hagas clic, con la que tengas potencial de unidad y todo. Sin embargo, yo te voy a decir una cosa, o sea, ¿qué prefieres? O sea, ¿prefieres arriesgarte a tomar una decisión fuera de la voluntad de Dios? Con tan solo, o sea, por tan solo eh, suplir otras necesidades que Dios mismo puede suplir en tu vida. O sea, que esa, es, yo sé, yo entiendo, el estar a veces solo sin pareja nos puede hacer desesperarnos. Pero al final del día no estás solo. Dios está contigo y y hay tanto que puedes hacer y enfocar tu vida para tomar mejores decisiones. Pero todo tiene que ver con la motivación de tu corazón. Así que yo te invito a a que examines tu corazón y decidas mejor ser obediente a Dios. Muchas gracias por haber escuchado nuestro podcast. Para nosotros es muy importante escuchar tus comentarios y dudas. Te invitamos a conectarte a través de nuestro Facebook e Instagram Guía de Noviazgo Alternativo. O nuestra página vivoalternativo.com. Si el tema de hoy fue de ayuda para ti, compártelo con todos tus amigos. Hasta la próxima.